0: Bruxelles Vie sur BX1
1: ⁇ Je vous souhaite un très bon vendredi après-midi. Merci de le passer avec nous d'ailleurs. Nous avons eu une semaine variée comme pas possible et l'étape de ce vendredi était presque obligée. La foire du livre s'est ouverte hier au public. Rendez-vous donc à Tour et Taxi. Bonjour Charlotte. Bonjour Charlotte. On avait perdu Charlotte, ça commence bien. Elle est en train de lire un bon bouquin et en même temps, elle a bien raison. Donc on la retrouvera dans quelques instants en direct de tout, Tour et Taxi. Ce n'est pas la première fois qu'elle y va. Après euh, Brafa, après le salon du chocolat, il y a également euh, le place au bouquin maintenant avec la foire du livre. A tout de suite, juste après Miss groggy et Allumeuse. Allumeuse sur BX1+, hein, c'était Miss groggy.
2: Tous les jours de 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1, avec Charlotte Maréchal et Simon Leclerc.
1: On fait semblant de rien, on récapitule tout depuis le départ. Vous êtes en direct de Tour et Taxi aujourd'hui, Charlotte, à la foire du livre. Bonjour, Charlotte.
3: Mais bonjour, Simon, ah, bonjour c'est quand à, même plus à tous. À que vous répondez. <rire> bah oui, Je me doute qu'il y a dû y avoir un petit moment de solitude. C'est les aléas et du direct. Hein, voilà, c'est, c'était un, un, petit, un petit blanc, comme on dit, hein, une oui, petite déconnexion arrive. de matériel. C'est, c'est,
1: ce n'est pas mon premier blanc dans ma vie. Et... Et ça ne sera pas le dernier, à mon avis.
3: <rire> Exactement. Alors, je suis en direct de cette foire du livre aujourd'hui. Et alors, il y a tellement d'enfants autour de nous. Bon, il y a du monde, hein. vous l'entendez sûrement derrière nous. Euh, il y a des enfants parce que jeudi, vendredi, c'est notamment euh, les jours où les écoles peuvent s'inscrire et venir découvrir euh, les livres, les maisons d'édition, etc. Et si je parle aussi vite des enfants, c'est parce qu'on a intégré euh, une petite balade de maisons d'édition comme ça qui se passe ici euh, à la foire du livre. Il y a une école, euh, l'école numéro 5, euh, qui se balade dans Standal pour découvrir certains livres, certaines maisons d'édition. Là, on est à côté de l'école des loisirs pour pouvoir récupérer leurs livres. Et je suis à côté de Valentine Lafitte, qui est autrice, illustratrice, et qui va s'occuper de cette balade, ou en tout cas, qui s'est occupée de cette balade. Bonjour, Valentine. Bonjour. Vous vous êtes donc occupée de ces enfants. Ils ont quel âge, d'abord
4: euh, Donc, c'est une classe de troisième. Donc euh, voilà, donc en fait, euh, le projet a commencé. Je suis euh, dans le cadre donc, d'écrivains en classe. Euh, donc, c'est un programme euh, mis en place par la Fédération Louis Bruxelles. je les ai déjà rencontrés en fait, euh, sur deux heures de cours dans leur école. Où voilà, où j'avais déjà proposé un petit atelier autour, de, autour du livre. Et donc aujourd'hui, je, je leur ai donné rendez-vous euh, à la fin du livre euh, voilà, pour leur faire faire une petite balade euh, euh, voilà, de, de la foire. Alors vous, vous
3: êtes euh, autrice-illustratrice, notamment dans la maison d'édition euh, Versant Sud Jeunesse, qu'on va pouvoir retrouver tout à l'heure. Hein. On, l'a, on les a quittés parce que, bon, avec les petits aléas du direct, on est passé à un autre stand. <rire> mais donc, vous vous baladez avec les enfants. Ça dure combien de temps Vous allez voir combien de maisons d'édition comme ça euh,
4: Ça dépend un petit peu. En fait, euh, la balade dure une heure à peu près. Donc moi, j'avais prévu un petit programme. Mais bon, c'est vrai qu'aussi en discutant avec les, les enseignants... Voilà, j'adapte aussi. Euh, donc là, le, le programme a un petit peu changé parce qu'ils voilà, veulent, ils veulent aller voir certains stands, certaines maisons d'édition, parce qu'ils voilà, connaissent les albums. Et euh, voilà, Donc, on essaye un peu de s'adapter pour que, voilà, pour que le, le projet reste vivant. Et, euh, et voilà.
3: Comment vous l'avez senti cette balade Est-ce qu'ils étaient enthousiastes à, li- à l'idée de découvrir les nouveaux livres Est-ce qu'on les sent euh,
4: vraiment euh, passionnés par la lecture ou bien plutôt euh, désintéressés ben non, au contraire, ils posent plein de questions et je crois qu'ils sont hyper contents d'être là, de, de pouvoir voilà, voir un peu l'envers du décor, de, voilà, de, de tout ce qui se passe autour du livre, euh, voilà, de la production, rencontrer les éditeurs euh, qui aussi partagent leur expérience par rapport à la, à la création d'un bouquin. Donc je pense que c'est, c'est hyper chouette de pouvoir euh, les accompagner là-dedans. En tout cas, c'est, c'est vraiment gay à voir. quoi.
3: C'est des petits, c'est vrai, mais on, on a tendance à croire que les jeunes s'intéressent un peu moins euh, à la lecture. Euh, quand on voit le nombre de jeunes qu'il y a aujourd'hui euh, sur cette foire du livre, on se dit bah en fait c'est peut-être juste une rumeur, hein, parce que euh, on, on voit les petits, moi je les ai vus hein, sur le stand que vous avez fait juste avant, ils ont effectivement envie de toucher à tout, de regarder toutes les pages, de lire toutes les histoires.
4: Oui oui, je pense que de toute façon c'est, c'est vrai que c'est, c'est un accompagnement à faire et à maintenir. Euh, et effectivement, il y, y a de plus en plus de de, de démarches en ce sens-là pour euh, vraiment euh, faciliter et vraiment encourager le, le, la lecture et ce qui est voilà, c'est vraiment une démarche hyper importante mais voilà je pense que c'est euh, évidemment encore et, euh, à toujours euh, encourager ouais.
3: En tant qu'auteur c'est difficile de, de connaître les choses qui vont toucher les petits dans leurs histoires ou pas du tout euh,
4: pas for- Oui c'est toujours euh... Comment dire. Après, c'est toujours, voilà, l'histoire, elle naît vraiment peut-être aussi des fois d'une, de choses qu'on peut observer dans le quotidien. Les enfants aussi nous inspirent beaucoup de choses. Donc, voilà, c'est, c'est vrai que c'est, c'est, je pense, aussi parler de ça dans la rencontre de la fabrication du livre. Je pense aussi expliquer que c'est, c'est voilà, vraiment un support riche et, et qui vit, voilà, qui. qui euh...
3: Je vais aller à la rencontre d'Anaïs, qui est l'une des, des enseignantes qui, euh, qui vient avec, ses, avec les élèves de l'école numéro 5. On est donc à l'école des loisirs. Elle, elle regarde avec ses élèves qui courent de partout avec leur vareuse jaune dans l'ensemble du stand de savoir « j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de lire celui-là ». Et donc on va voir, parce que c'est vrai que la sensibilité qu'on a en tant qu'enfant avec euh, les livres, ça passe surtout euh, par les enseignants. Bonjour Anaïs. Bonjour. <rire> Alors vous êtes venu avec vos élèves ici pour cette balade en euh, compagnie de Valentine Lafitte que vous avez déjà d'ailleurs accueilli dans votre classe. C'est important pour vous de sensibiliser vos élèves à la littérature, aux livres. Oui, tout à fait. Ils n'ont pas l'habitude de lire à la maison, voilà, donc on leur propose de lire un maximum à l'école. C'est pour ça qu'on a instauré d'ailleurs le quart d'heure lecture chaque jour. Euh, voilà, ça les incite à lire un peu de tout parce qu'il n'y a aucune obligation. Il n'y a aucune obligation de, de lire quoi que ce soit, mais ils prennent un livre et voilà. Peu importe que ce soit une bande dessinée, un journal, un livre, un album, voilà. Vous disiez qu'ils ne lisaient pas beaucoup à la maison. Est-ce que vous motivez aussi les parents à, à, à les pousser, à lire, à acheter des livres et à les refaire découvrir des mondes un peu imaginaires Oui, tout à fait. Ben, on conseille fortement de l'inscription à la bibliothèque de, de la commune. Euh, et puis aussi, euh, on a l'occasion parfois de leur prêter des livres. Ils vont, on va à la bibliothèque aussi, à la, de l'école. Et voilà, ils ont l'occasion d'emprunter même des livres en classe. Donc on essaie un maximum de leur proposer euh, des lectures. Bon, mais on parle des enfants, mais on va leur demander leur avis quand même, de bien savoir euh, s'ils aiment livres. Est-ce que je peux demander Comment est-ce que tu t'appelles Lina. Linor, c'est ça Lina. Lina, pardon. Alors, Lina, est-ce que tu aimes lire Oui. Oui Est-ce que tu lis beaucoup à la maison Pas
5: beaucoup, mais j'aime bien lire.
3: Et tu lis beaucoup à l'école, du coup
5: euh, pendant un quart d'heure lecture, oui.
3: Ça c'est, ça c'est chouette d'avoir instauré ça et de pouvoir vous laisser lire pendant un quart d'heure. Euh, oui. Est-ce que tu as apprécié ta balade aujourd'hui euh, d'une heure comme ça dans la foire du livre Est-ce que tu aimes bien cette journée Oui. <rire> Parce que tu as découvert plein de livres que tu aimerais bien lire. Mm-hmm. Mm-hmm. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut se présenter non, mais, mais... Comment est-ce que tu t'appelles Abdullah. Bonjour Abdoula. Alors quel est ton livre préféré Est-ce que tu sais euh, Les livres du foot. Des livres du foot, d'accord. Bon, aujourd'hui, tu n'en as peut-être pas vu beaucoup des livres de foot. Est-ce que tu as découvert des livres que tu avais envie de lire aujourd'hui Oui. Tu, tu te rappelles de, de ce que tu aimais bien yeah, Je voulais Corne de Bidouille. D'accord, ça c'est un livre qui t'a plu Oui, oui c'est ça, Corne de Bidouille. Corne de Bidouille, ah, vous l'avez déjà reçu, d'accord. Et alors, toi, tu t'appelles comment
5: Ryan. Ryan,
3: alors est-ce que tu aimes lire, Ryan Oui. Est-ce que tu lis beaucoup à la maison Oui. Tes parents te lisent beaucoup d'histoires Hein non. Tes parents te lisent beaucoup d'histoires euh, Non, c'est moi qui lis. C'est toi qui lis, pas les parents
4: Non, pas les parents.
3: Et est-ce que tu as eu l'habitude que tes parents te lisent des histoires, peut-être quand tu étais plus petit Oui, quand j'étais plus petit. Ah, maintenant tu es un grand garçon, tu lis tout seul Merci beaucoup. Merci Ryan. Non, malheureusement, je ne vais pas pouvoir interroger toute la classe. Hein. Je suis désolée, je vais devoir m'en aller. Le micro, ça c'est quelque chose hein, pour les enfants. Simon, ça c'est, euh, c'est, ah oui, c'est, c'est, c'est moins l'air. <rire> soit
1: on a peur, soit ça attire ici, ça attire plutôt. Ah,
3: ça attire plutôt, oui. Mais vous l'avez vu, ils sont quand même très enthousiastes hein, au, au, à propos des livres. Oui, c'est
1: ça, hein, je suis assez surpris. Euh, tant mieux en même temps. Donner l'envie de lire dès euh, le plus jeune âge, c'est quand même une grosse fierté pour, euh, pour l'enseignante. Hein. Exactement. On vous retrouve dans quelques instants pour la suite de la foire du livre avec plein de bruit derrière. Mais c'est normal, ça vit et ça tombe bien puisque notre émission s'appelle Bruxelles Vie. Ça sera après un petit peu de musique. La foire du livre a lieu du 5 au 8 mars et vous pouvez dire, Charlotte, aux, aux nombreux enfants qui, qui voulaient répondre à votre micro qu'ils pourront se réécouter en replay sur notre site internet BX1+.
3: Si ça, c'est pas beau quand même. Hein. <rire>
1: ouais, c'est que, c'est... Ça
3: va leur faire plaisir, ça va leur faire plaisir. C'est,
1: c'est le début de la gloire.
3: C'est le début de la gloire. Alors, on est ici à la cinquantième édition de cette foire du livre. Euh, on attend quand même 70 000 personnes, hein, généralement, par édition. Donc, du coup, on est euh, vendredi. Vous pourrez venir jusque dimanche à la foire du livre. À la découverte, et eh bien, soit des grands éditeurs que vous connaissez, soit des auteurs que vous connaissez, mais surtout à la découverte de ceux que vous connaissez moins. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup dans cette foire, c'est de se balader euh, d'un rayon à l'autre, d'un stand à l'autre, à la découverte de livres et surtout à la découverte de ceux qu'on ne connaît pas. Et moi, j'adore les livres je- c'est vrai, j'aime beaucoup lire des histoires fait. aux enfants, c'est très bien fait. Alors là je suis chez Versant Sud Jeunesse, on a déjà entendu ce nom puisque euh, on a rencontré il y a quelques instants Valentine Lafitte qui était autrice et illustratrice, notamment ici vers en sud jeunesse et là c'est Fanny Deschamps qui est avec nous qui est éditrice bonjour Fanny oui bonjour on est donc dans une maison d'édition euh, jeunesse avec plein de couleurs plein de dessins et donc euh, des histoires jeunesse ça veut dire que euh, votre public cible c'est plus ou moins quel âge Mais c'est vraiment les enfants de manière entre
6: 3 et 8 ans même si on a parfois des livres pour un peu plus petits ou d'autres pour un peu plus grand
3: 3 à 8 ans. Alors vous êtes une maison d'édition à Bruxelles, bien belge, bien de chez nous, euh, ce qu'on adore encore plus. Hein. Et donc du coup, vous éditez euh, les, les, les livres. Il euh, y a des personnes qui se posent des questions de savoir, bah, tiens, le monde de l'édition, comment ça marche, surtout au niveau euh, des livres enfants, parce qu'il y a beaucoup d'illustrations. Euh, comment ça fonctionne Comment est-ce que vous choisissez, tiens, euh, je reçois un texte, je reçois une histoire, et j'en tombe amoureuse euh, Comment est-ce qu'on décide le livre qui va
6: sortir cette année en ouais. bon, Déjà, on a de la chance, effectivement, parce qu'à Bruxelles, on a beaucoup de très bons hôtels. Et illustrateur, il y a vraiment une tradition d'illustration. Alors, du coup, on reçoit beaucoup de choses, et effectivement, il faut choisir. Il euh, y a vraiment, pour moi, ce qui compte, c'est déjà en premier lieu d'avoir une bonne histoire et, un, et un, tout un univers créatif, un bon auteur. On sent qu'il y a tout un imaginaire derrière. Et puis, comme c'est des livres illustrés euh, qu'on, qu'on publie, il faut qu'il y ait aussi un ravissement au niveau de l'image. Euh, voilà, qu'on rentre dans tout un univers graphique. On aime bien avoir des univers très personnels, peut-être des, des choix graphiques qui sont un petit peu différents aussi par rapport à ce qu'on peut trouver dans l'édition traditionnelle. Donc voilà, on essaie d'aller vers des, des artistes
3: qui ont, qui ont un style bien à eux. Ça veut dire qu'un euh, auteur euh, s'associe déjà avec euh, un illustrateur et vient avec un projet qui est déjà euh, euh, plein, si on peut dire ça comme ça, ou complet, ou bien vous faites-vous les associations illustrateurs auteur Comment ça se passe alors nous, on a aussi une particularité, c'est qu'on travaille souvent euh, avec des
6: auteurs illustrateurs qui font à la fois les, les textes et les images et qui racontent en image. Parce qu'il faut savoir qu'un un album illustré, c'est une histoire qui se raconte pas seulement avec le texte, mais l'image raconte aussi. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est que... Souvent, ce sont des des projets qui se façonnent avec nous, vraiment en collaboration, mais il arrive aussi qu'on reçoive des des projets euh, presque tout faits, où on reçoit un un storyboard et quelques élus, et alors en ce moment-là, on on choisit euh, de de travailler là-dessus ou pas. Et donc voilà, il y a plusieurs cas de figure, parfois des des livres déjà déjà quasiment finis, mais
3: souvent euh, juste des premières idées et on travaille ensemble sur sur l'histoire. Vous avez plein de livres à présenter cette année à la, à la Foire du Livre et vous avez cette classe numéro 5 qui est venue il y a quelques instants pour pouvoir découvrir ce que vous aviez à proposer. Euh, qu'est-ce qui attire le plus euh, Vous avez l'impression qu'il y a un album qui attire plus le regard ou qui euh, a plus de succès cette année ou pas Ça dépend vraiment chez les enfants et chez les adultes.
6: Les enfants, ils vont aller vers des choses assez marrantes. Il y en a un qui s'appelle Saint Nicolas versus Père Noël et... J'avoue que ça, c'est un livre qui ne manque jamais. Il y, en a, il y a un autre livre, c'est L'épouvantable histoire de Valentine et ses 118 poux, <rire> qu'ils aiment beaucoup parce qu'il est très drôle, que ça se passe aussi en milieu scolaire et que <rire>
3: ben, voilà, les, les poux, ça leur parle. Hein. Et est-ce que vous, vous avez un, un coup de cœur Alors, je sais que c'est toujours la, la question la plus difficile qu'on pose, mais est-ce que cette année, il y a vraiment un livre qui vous a particulièrement touché et pourquoi
6: Oui, ben voilà, cette année, on a publié un livre... Euh, euh, que que j'adore et auquel on tient énormément, c'est L'Hotel à Filoute. En fait, c'est un livre d'Astrid Lindgren, qui est quand même une des, des plus grandes écrivains euh, euh, au monde et qui, a, qui est le, l'autrice de L'Hotel de L'Hotel à Filoute, mais aussi de Fifi Brindacier. Et donc voilà, ce livre était inédit en français. On a la chance de le, de le publier, de l'avoir fait traduire, avec des illustrations de Béatrice Alemania, qui est une grande illustratrice. Euh, italienne et euh, voilà donc on a beaucoup de chance. je suis très fière vraiment qu'on ait publié ce livre parce qu'il est, il est juste euh, il est juste sublime il est très drôle fantaisiste très tendre
3: c'est à dire qu'il était cas. publié en suédois puisque euh, la, l'autrice est, est suédoise et puis un jour vous vous êtes dit mais enfin en fait il n'y est pas en français et on a voilà. envie de le raconter il était dans,
6: dans d'autres langues mais on s'est rendu compte effectivement que qu'il n'était pas, euh, pas encore traduit.
3: Et... Bingo. Voilà. <rire> tout à fait. L'histoire qu'on a envie de raconter. Bon, ben donc si vous avez besoin de raconter des histoires justement à la maison, euh, l'hôtel à filoute chez euh, Versant Sud Jeunesse, c'est peut-être une bonne opportunité à venir euh, chercher ici à la foire du livre. Merci beaucoup Fanny Deschamps. On va continuer notre petite balade au gré euh, des, euh, des allées de cette foire du livre 2020. Alors je parlais de la 50e édition. En fait, c'est la, c'est, c'était l'anniversaire des 50 ans de la foire du livre l'année passée. Mais il y a une année où on a sauté l'édition. Si donc, on est 50e édition, mais c'est la 51e année pour la foire du livre. Ouais, et voilà, à petite peu de chose près, on
1: en sautait une deuxième, mais ça a l'air ah oui, pour le moment. nous-mêmes Voilà, c'est ça. Mais nous sommes là et euh, c'est jusque dimanche, vous pouvez admirer la foire du livre à tour et taxi. Et n'hésitez pas à lire, à prendre les livres, à les feuilleter, parce que c'est comme ça qu'on se fait son propre avis. On a Girls in au niveau de la musique avec Mrs. Il y aurait presque un petit peu de Daft Punk dans le phrasé. Mais ce sont bien les Girls in Hawaii avec Missy Sorbix plus Bruce Elvie à la foire du livre aujourd'hui. L'occasion de rencontrer les éditeurs, de participer à des conférences, à des dédicaces. Elle est très variée cette foire. Elle a lieu tout le week-end. Les horaires 10h, 19h et une nocturne ce soir jusqu'à 22h.
3: Exactement alors dans quelques instants on aura rendez-vous avec euh, Grégory Laurent qui est le commissaire général de la foire depuis cinq ans et pour la dernière fois on pourra parler euh, justement de euh, ce bilan euh, de, ce, de cette expérience qu'il a pu avoir ici mais en attendant je voulais vous présenter quand même quelqu'un qui depuis le début me suit et m'aide euh, dans cette foire parce que euh, c'est vrai qu'il y a des gens euh, qui bien souvent pendant les émissions euh, m'indiquent un peu euh, des, des idées euh, de, de, d'endroits où me rendre pendant l'émission et c'est le cas avec François Kuhn. Bonjour François. Bonjour. Alors François, si j'en parle, c'est parce que euh, vous êtes blogueur littéraire, euh, parce que oui, blogueur littéraire, avec un compte Instagram qui s'appelle Livraison de mots. Alors, vous avez commencé il y a deux ans. Qu'est-ce que ça représente d'être blogueur littéraire Qu'est-ce qu'on vous demande de faire
2: Ben oui, voilà, tu l'as très bien dit, ça s'appelle Livraison de mots, donc c'est sur Instagram. Et ce qu'on me demande de faire et ce que j'aime faire, c'est partager ma plus grande passion qu'est la littérature, donc je parle de livres, je fais des billets, des chroniques autour des livres et euh, je parle des dernières actualités
7: littéraires.
3: Ça fait deux ans que vous participez ici à, à la Foire du Livre, euh, donc deux ans que vous vous baladez parmi les, les éditeurs, etc. Alors, en deux ans, est-ce qu'on a pu voir euh, un, un public, si on pouvait dire, un, un public type de la Foire du Livre où, justement, c'est tellement divers qu'on ne pourrait pas se dire qu'il y a euh, un visiteur de la Foire du Livre type
2: Alors moi je présente la foire du livre comme le rendez-vous incontournable des amoureux de la littérature et il y a des tout petits, on en a vu quelques-uns, il y a des plus grands et il y a des très âgés. Donc c'est un événement qui rassemble vraiment tous les publics et il n'y a pas vraiment un public type si ce n'est que c'est souvent des grands lecteurs.
3: On en a déjà discuté ensemble euh, juste avant euh, la musique, c'est de se dire, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes aujourd'hui. Bon, c'est une journée scolaire, donc a priori c'est normal, mais ça fait plaisir de voir que les jeunes, ils aiment toujours lire, ils viennent toujours à la foire du livre, à la rencontre de leurs auteurs favoris, et surtout à la rencontre de, d'auteurs qui ne connaissent pas, parce que c'est ça aussi le but, ça fait plaisir de voir les jeunes qui lisent.
2: Mais exactement, on dit souvent les jeunes, euh, les jeunes ne lisent plus, mais moi je suis pas du tout d'accord avec ça, d'autant plus que sur mon compte Instagram, je remarque qu'il y a beaucoup de jeunes qui me suivent et qui ont envie de lire à travers ce que je poste, et il les voir ici euh, à tout âge. C'est vrai que faut arrêter de dire que les jeunes ne lisent plus. C'est pas vrai.
3: Quand on, on décide de parler d'un certain livre, d'un certain auteur, dans un, sur un compte Instagram en tant que euh, blogueur littéraire, est-ce que euh, on peut toujours dire ce qu'on veut ou est-ce que euh, on essaye quand même de, 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 de s'auto-censurer, si on peut dire, ou est-ce que tu es vraiment libre de dire ce que tu veux
2: alors moi, je suis entièrement libre de faire ce que je veux. Quand je suis en collaboration avec un éditeur ou un auteur, je dis toujours que je dis ce que je pense et euh, que j'ai pas de délai de lecture. Donc, euh, ça peut être de l'actualité, ça peut être un ancien livre, mais en tout cas, je dirai toujours ce que je pense. Et si jamais j'ai vraiment détesté le livre, je vais essayer de contacter l'éditeur ou l'auteur pour savoir si je peux quand même en parler parce que je parle de livres que je n'ai pas aimés aussi en me disant qui peut intéresser certaines personnes. Je ne vais jamais démonter un auteur parce que c'est un travail tout à fait respectable et je, je suis incapable de faire ce qu'ils font pour la plupart. Mais euh, ça m'arrive de dire que je n'aime pas et j'ai le droit.
3: C'est quoi la communauté euh, qui suit un, un blogueur euh, littéraire
2: euh, Moi je suis à un peu plus de 15 000 abonnés aujourd'hui et euh, c'est, c'est beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes, euh, assez jeunes, on va dire entre 18 et 40, enfin oui, 18 et 40 ans, 40 ans c'est toujours jeune et donc c'est la tranche d'âge qui me suit principalement.
3: Ça veut dire qu'on essaye quand même d'adapter les lectures que vous choisissez à son public, à ce qui pourrait leur plaire aussi, ou bien c'est vraiment encore très personnel Parce que Est-ce qu'on peut encore appeler ça un blog personnel quand on a 15 000 personnes qui regardent ce qu'on fait
2: bah En tout cas, je parle de ce dont j'ai envie de parler moi, je parle de mes, de, de, de mes goûts à moi, et c'est vrai que parfois j'ai des, j'ai des messages privés où on me conseille un certain livre, je vais lire et je vais donner mon avis, ça oui.
3: Il y a un vrai échange de communauté. Est-ce qu'on a encore le temps de pouvoir vraiment répondre aux invitations, aux messages qu'on reçoit
2: Alors là, en ce moment avec la foire du livre, euh, je ne sais pas combien de messages je suis parce que je suis complètement en retard. Mais euh, mais c'est vrai qu'il y a un vrai échange. C'est une communauté assez bienveillante, contrairement à certains YouTubers beauté ou ce genre de choses. Et euh, ça se passe plutôt bien et je réponds à tout le monde. Dans un temps assez, euh, voilà, <rire> je suis souvent en retard, mais euh, je réponds à tout le monde, ouais
3: Est-ce qu'on peut faire un petit challenge si on doit regarder le nombre de notifications que vous avez d'Instagram aujourd'hui Là tout de suite <rire> ouais, là tout de suite. Sur mon compte, livraison de mots bah, Savoir juste euh, le nombre de, de notifications et messages qui sont en retard.
2: Alors on a 15 messages de, de demandes que j'ai déjà acceptées, 48 demandes. Bon, ça va encore, ça, ça va encore. encore. Mais il faut, je prends toujours le temps de répondre à chacun parce que je me dis qu'ils prennent le temps de m'écrire, je leur dois un temps de, de réponse.
3: Est-ce que c'est donc toujours bienveillant
2: Jusqu'à présent, oui, on va croiser les doigts pour que ça reste.
3: On va croiser les doigts. Alors François, vous allez rester avec nous bien euh, gentiment durant euh, cette émission, nous guider à travers cette foire du livre que vous connaissez bien, hein, en deux ans, que vous avez appris à connaître. Et puis, dans quelques instants, on aura la chance de pouvoir rencontrer aussi euh, euh, Grégory Laurent, comme je vous l'ai dit, Simon.
1: J'ai appris l'existence d'un, d'un nouveau métier. Blogueur littéraire. C'est, c'est quand même la classe avec de, des fans bienveillants. Et nous allons, avec notre de page, faire une demande. On va s'abonner, comme ça, il aura encore un petit peu plus de retard. On se retrouve dans quelques instants, juste après Last Frequency, c'est « Sun is shining ». Sun is shining Bah oui, il a qu'à regarder par la fenêtre. « Lost Frequencies » sur BX1+, radio de Bruxelles, Bruxelles, Tour et Taxi. Vous le connaissez comme votre poche, hein, Charlotte, Tour et Taxi. Clairement, et quand on Touré parle de Taxi,
3: oui, mais par contre, ça change à chaque fois. Hein, donc, euh, autant vous dire que je ne reconnais jamais, jamais Touré Taxi en fonction des salons où je viens. Les et et je m'y quoi. perds à chaque fois. Hein. Vous avez l'habitude d'ailleurs, hein, Simon, que je me perde en plein milieu d'un, oui. d'une foire. Aujourd'hui, grâce à François, je crois que ça ne sera pas le cas. Je croise encore les doigts parce qu'on a encore un bon moment d'émission avant que je me perde. Et je ne me suis pas perdue. Là, je me suis installée. Euh, j'ai, j'ai la chance de pouvoir parfois accéder à des endroits un petit peu euh, bah, euh, privilégiés. Dire comme ça, je suis dans le salon des auteurs ici Simon et je et suis que vous installé. Avez écrit Qu'est-ce que j'ai écrit euh, Eh bien, ce matin, j'ai écrit des mails, ça compte
1: <rire> Ça serait bien.
3: Ça. ça serait bien. Non, je n'ai encore rien écrit. Euh, encore ou, ou, ou toujours. Je ne sais pas comment le dire. Mais non, euh, je suis au milieu des auteurs. Et c'est vrai qu'on s'est installé ici avec François pour pouvoir attendre euh, Grégory Laurent. Et puis, euh, on va partir aussi à la découverte de certains auteurs. Je, est-ce que je vous donne déjà euh, le nom de l'auteur qu'on va rencontrer un peu plus tard dans l'émission Est-ce Allez. que ça vous intéresse Ah oui, un petit teasing. Allez, Nico Taquion, ça vous dit quelque chose Prix des lecteurs 2018 pour le livre Toxique, auteur de Polar français.
1: Oui, si, ça me dit quelque chose. Je n'arrive pas, <rire> ça le, vous dit je, je n'arrive pas à le visualiser, mais en même temps, euh, c'est pas très important puisque c'est de la radio. Et donc, vous avez un, un, un bel auteur avec vous. Ça, c'est quand même du beau teasing. Ça sera dans <rire> la deuxième partie de l'émission. On a de la musique aussi, vous le savez, hein, c'est un peu le principe de Bruxelles-Vie, avec Mélanie Isaac, 100% Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est désabusé le prochain morceau sur BX1 ⁇ ça sera vers 14h45-48, ça sera avec Benjamin Scos, mais avant cela, la foire du livre. De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1 ⁇ Nous avons à nos côtés Grégory Laurent qui est le commissaire général de la foire du livre.
3: Exactement. Vous suivez bien, hein, Simon. On est toujours dans le salon des auteurs ici. Et Grégory, Grégory Laurent, je vais y arriver, qui nous a rejoint. Bonjour, Grégory. Bonjour. Vous êtes commissaire général ici à la Foire du Livre. Ça fait cinq ans et on doit le dire, c'est la dernière année. Ça y est, vous allez tirer votre révérence de la Foire du Livre. Alors, si on devait euh, résumer cinq ans d'expérience ici euh, à la Foire, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Euh, si vous devez retenir des choses qui vous ont particulièrement marquées
7: euh, l'arrivée de collaborateurs comme euh, François Kuhn, mon dernier collaborateur qui est arrivé, qui est un très chouette gars. Non, c'est vrai, ce qui est important de dire, c'est une grande aventure humaine. Et euh, ce que je retiens le plus à présent, maintenant que je pars, c'est bah, voilà, c'est, c'est mes au revoir à l'équipe qui est, euh, qui, est, qui est formidable, qui a monté euh, avec moi euh, durant 5-5 ans euh, tout, tout ce grand événement, ce grand rendez-vous euh, littéraire attendu à Bruxelles. Et, euh, et voilà, c'est le moment de dire au revoir à tous ces collaborateurs, à tous mes amis, euh, journalistes, éditeurs, auteurs que j'ai pu voir, libraires, bibliothécaires, et ce grand public généreux de Bruxelles, ces lecteurs, ces visiteurs. Voilà, c'est une grande aventure, une page qui se tourne.
3: Je parlais des différentes étapes qui avaient été réalisées. Là, en cinq ans, il y en a une qui est particulièrement marquante, c'est la gratuité quand même de cette foire. Maintenant, on vient à la foire du livre de manière totalement gratuite. On décide d'ouvrir ce monde de la littérature au plus grand nombre. C'était important pour vous de pouvoir la rendre gratuite
7: Bah, Totalement, parce que je pense en plus que ça devient un peu un contresens aussi de vous retrouver dans des salons du livre où vous devez payer une entrée pour ensuite aller acheter encore des livres. Euh, Il faut encourager à la lecture, il faut encourager surtout à la découverte. Ce qui est bien, c'est que depuis qu'on a rendu gratuit l'événement, bon, on a vu euh, une vraie une nette évolution. On a vu des familles déjà revenir. Avec les petits, euh, les adolescents, ils sont, ils revenaient euh, de jour en jour. Donc, il y avait une envie aussi de, de, de partager le livre. Et puis les jeunes sont revenus. Euh, on a, grâce à ce public, on a commencé à construire aussi avec eux bah, de nouvelles scènes, de nouvelles orientations dans le programme, de nouveaux choix. Donc, c'est vrai que, voilà, on me laisse une place plus importante. À, à nos visiteurs qui sont des lecteurs. C'est pour ça qu'on a, on a organisé la chasse aux livres. C'est aussi une chose nouvelle qui a été mise en, mis en place. Euh, c'est, c'est vraiment le signal de dire que finalement, euh, ceux qui doivent être mis en évidence, tout d'abord, ce sont les lecteurs. Et ensuite viennent les, lecteurs, les éditeurs, viennent ensuite les exposants et les auteurs et, et, et tout cela. Mais, euh, mais c'est leur terrain de jeu, la foire du livre.
3: La chasse aux livres, c'est donc une chasse qui est organisée dans la ville de Bruxelles. Il y a des livres qui sont cachés un peu partout. Alors, ce n'est pas les, les versions papier, parce que sinon, euh, on connaît notre Belgique, hein, elle prendrait un peu l'eau. Euh, c'est des versions euh, mini-livres, un peu plastifiées, que vous pouvez venir échanger ici, si vous en trouvez un dans la ville. Par exemple, un caché sur la Grand Place. Qui sait Eh bien, euh, vous l'avez trouvé, vous venez, à la Grandpla- euh, vous venez à la Foire du Livre pardon, et vous échangez euh, ce livre. Alors, il y a vraiment un contact. La ville de Bruxelles du coup, les lecteurs de la ville et ici la Foire du Livre. Alors euh, c'est une manière ludique d'attirer les gens ici
7: Ça va plus loin que cela parce qu'ils ont aussi euh, euh, mis en place euh, des navettes gratuites pour qu'ils puissent circuler dans la ville. Donc euh, aujourd'hui jusqu'à dimanche vous avez euh, une navette qui vous conduit à la Foire du Livre qui démarre la gare du Nord mais qui va aussi jusqu'au quartier Sainte-Catherine au niveau des métros. Euh, ce qui permettra aussi, si vous voulez euh, vous balader un petit peu dans le, dans le cœur historique, d'aller euh, à un des nombreux restaurants euh, du centre-ville, avec des menus spéciaux Fort-du-Livre dans les restaurants de Sainte-Catherine. Il y a pas mal de restaurants partenaires. Et puis, il y a un parcours qui est proposé aussi pour... Euh, aller euh, plus loin dans la découverte des euh, différentes librairies bruxelloises, surtout dans, le, dans la partie pour la partie bande dessinée, parce qu'il faut savoir qu'à Bruxelles, sur le territoire 1000 Bruxelles, il y a énormément de librairies et beaucoup beaucoup de librairies de bande dessinée, qui reste quand même le livre le plus euh, vendu et plus lu en Belgique.
3: Et puis, euh, les lecteurs, vous parlez des lecteurs qu'on met au centre de cette foire. Les lecteurs, ils changent la littérature, le monde de la littérature change, les habitudes de lecture changent aussi. Euh, en cinq ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé et il y a encore beaucoup de choses qui vont changer dans les prochaines années. Alors, euh, vous parliez de euh, la foire du livre il y a cinq ans, la foire du livre aujourd'hui. Comment est-ce que vous l'imaginez, même si vous quittez un peu le bateau, mais comment est-ce que vous l'imaginez euh, dans 5 dix ans
7: Pour moi, la, la foire doit être euh, éclatée dans la ville. Elle doit mettre toute la vie à contribution parce que c'est effectivement un, 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 un rendez-vous en fait la foire du livre. C'est pas un lieu, c'est pas un concept, c'est un rendez-vous. Les gens attendent cet événement pendant un an. On le sait, on le voit, on voit ce qui se passe. Les gens effectivement, il euh, y a une forme d'inquiétude hein, à l'heure actuelle liée au coronavirus. Bah, le public est pourtant là. On leur, on leur a dit, hein, voilà, il faut, il faut prendre les mesures, soyez, soyez attentifs. Et le public est là, les écoles sont là. Donc c'est à partir de ce rendez-vous on peut construire des choses. On doit construire aussi euh, l'extension. Alors je, je permets d'aborder cela parce que j'en ai discuté avec la personne qui va reprendre mon poste qui s'appelle Marie Noble, la future commissaire. Je suis comme vous avez très bien dit au début de l'émission, je suis euh, moi le commissaire en fait sortant euh, et euh, Marie va reprendre le flambeau et elle a imagine elle imagine vraiment cela, elle imagine comment euh, on peut encore quitter les murs de, de ce qu'on appelle les sheds, c'est, c'est le bâtiment qu'on occupe à Tour et taxi Comment on peut quitter ces murs-là pour ensuite être sur le site de Tour et taxi passer le canal, aller en cœur de la ville et construire avec les auteurs et les artistes et euh, eh bien des parcours, des rencontres, rendez-vous, d'autres rendez-vous dans d'autres lieux. Euh, voilà, et puis je crois aussi qu'il y a autre chose dans la, dans la question que vous avez posée, c'est bon, voilà, quelle est la place, quel est l'avenir de tout cela et quelle est la place finalement qu'on va laisser au, au, au lecteur. Il faut, euh, il faut maintenant euh, davantage que l'événement donne la possibilité aux lecteurs de créer cet événement. Euh, il y a, pour cela, du coup, on a lancé cette année aussi un concours de chroniques. Donc on, on amène les gens à dire, bah, tiens, est-ce que vous pouvez pas vous faire plutôt des petites critiques littéraires euh, il y a un jury de blogueurs et de blogueuses ce qu'on appelle les booktubeurs ou bookstagrammers, enfin tout façon des mots très très engouleux anglo-saxons d'ailleurs, mais c'est pas bien, mais voilà ça s'est dit. Euh, non mais on invente voilà c'est 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 vrai que la, la pratique aussi de, de d'aimer un livre, de pouvoir échanger, de dire euh, voilà c'est, c'est mon coup de cœur, euh, en plus l'auteur est à la fois du livre, on va le rencontrer et on va ensemble euh, se raconter une histoire et toute cette communauté eh ben, elle existe et, et elle, elle, elle est à nos portes. Et elle est constamment connectée à notre site. Parfois, il y a des gens qui peuvent pas se rendre à, à, le temps d'un week-end, ça tombe mal, ils sont à l'étranger, ils sont ailleurs, ils, ils ratent la foire du livre. On le voit, hein. on le voit au nombre de, de, de gens qui se connectent en, en inscription unique par rapport au nombre de visiteurs. On sait qu'il y a euh, une plus large audience et donc on va travailler là-dessus. On va donner justement avec cette nouvelle équipe qui, qui pense un peu plus réseaux sociaux, qui pense un peu plus aussi contenu. Ils vont enregistrer des interviews, ils vont, ils vont prendre peut-être certains podcasts, ils vont, ils vont alimenter en fait un, un magazine qu'en fait sera le site, le site de la Forêt deviendra naturellement un magazine avec son public, son audience qui suivra nous suivra tout le long de l'année.
3: Alors maintenant que vous sortez un peu de cette aventure de la foire du livre, vous redevenez lecteur, vous êtes toujours lecteur, mais vous redevenez lecteur et vous avez dit, euh, plus je lis, plus je me rends compte que je suis faite de mes lectures, plus ils grandissent en moi et, et plus je grandis. Euh, vous redevenez lecteur passionné, du coup. Euh, vous allez continuer de travailler justement pour euh, partager cette passion du livre.
7: Oui, exactement. C'est une phrase que j'ai dite en effet. Euh... Ouais, c'est un peu particulier, j'ai commencé euh, aussi avec le théâtre. Et j'aurais pu dire la même chose pour le théâtre. Plus je, je, j'interprète des rôles, plus je suis ces personnages, ce qui m'amène du coup à changer, euh, voilà, d'orientation. Donc, euh, je pense que les livres, c'est cela aussi, ça a construit une personne. Il y a, et là, je parle euh, effectivement plus en tant que lecteur, du euh, ah, de, 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 magazine, des, 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 des auditeurs, qui, des tristes qui nous écoutent et qui euh, vont peut-être se retrouver ce que je dis. Euh, on a tous, toutes et tous une bibliothèque personnelle des livres euh, on va dire allez 10 20 voire 100 livres qui nous ont fait on se dit ça c'est vraiment euh, ma liste de ma bibliothèque à moi euh, moi moi la mienne elle est faite de beaucoup de livres euh, de littérature de jeunesse parce que c'est à cet endroit-là où je me sentais euh, pas très bon à l'école, faut savez, j'étais un cancer à l'école, j'étais en décrochage colère, très difficile à m- à me récupérer et c'est par le livre un accident heureux qui m'a fait rencontrer. Euh, euh, c'était un Jules Verne, ça a été L'île au Trésor, ça a été euh, Monte Cristo. C'est des livres qui m'ont euh, amené à lire, mais pendant mais des heures et la nuit, je ne décrochais pas. Et, et c'est de là où je sais que j'ai expliqué. Euh, j'étais pas bon, mais je, j'en parlais avec mes professeurs. Et mes professeurs, du coup, ils disaient Mais il est, c'est quand même intér- particulier ce garçon. Il n'est pas bon dans ce qu'il fait, il est mauvais. Mais il lit beaucoup et donc du coup j'ai commencé à avoir une autre discussion avec eux. Ça aussi c'est important euh, d'avoir des, des, des belles rencontres à ce niveau-là. Et on s'est construit effectivement. Euh, ils m'ont aidé à, à, à peu à m'en sortir avec ma famille aussi, etc. Et puis euh, c'est un peu cela que je pense qui est important, c'est d'avoir en soi toujours l'envie de lire. Alors plus, plus on prend de l'âge, plus on a envie d'apprendre et c'est tant mieux. Euh, moi j'aime beaucoup pour le moment les livres aussi euh, de, d'histoire. J'aime assez bien encore euh, Finalement, je suis tombé dans, dans, dans le panneau aussi, parce que c'est tous ces livres sur le développement personnel. Je trouvais un truc assez marketing finalement dans l'esprit, mais force est de constater qu'il y a des livres hyper astucieux euh, qui nous amènent effectivement euh, des clés compréhension sur ce qui est en train de ch- se produire, le monde qui change. Euh, surtout quand on a peur du monde à l'heure actuelle, surtout quand on a peur de cela, euh, parce que c'est très anxiogène. Euh, lisez des livres. Euh, le temps de lecture d'un livre vous donnera beaucoup plus euh, d'éléments de compréhension de ce qui se passe, ou vous donnera peut-être même de la permettra d'avoir plus de distance aussi sur ce qui se passe, parce que le grand problème de notre société, c'est qu'on est dans l'immédiateté en permanence, on est connecté en permanence, on tweete, on écrit, on publie, on poste en permanence, et on se met en danger constamment. Parce que dès qu'on a une information, on doit être promis à la diffuser, sans même tout la traiter. et Puis alors on on a envie de réagir, etc., etc. Et ben le livre c'est ça, c'est tout l'inverse. C'est prendre un contre-courant cet esprit, c'est-à-dire vous prenez le temps, vous vous posez. C'est une parenthèse. Moi je dis toujours le livre, c'est une parenthèse dans un emploi du temps bien chargé.
3: Merci Grégory Laurent. On vous souhaite du coup beaucoup de courage dans vos nouvelles aventures puisque ça y est, c'est la dernière année en tant que commissaire général ici de la Foire du Livre.
7: Je ne vais pas bien loin. Je je reprends le service culturel de l'université à Bruxelles. Je continuerai à faire des activités littéraires dans la ville, mais tout le long de l'année.
3: Voilà. Bonne continuation alors merci d'être passé chez nous. Alors on était dans le salon des auteurs qui se remplit d'ailleurs hein, de minute en minute. On va euh, en sortir pour aller à la rencontre du public de la foire du livre parce que nous on aime bien savoir ce qu'ils en pensent de cette année, de cette 50e édition Simon.
1: Oui et Grégory c'est un homme de goût puisque dans son édito il cite une belle phrase de The Times They Are Changing, c'est un album et une chanson de Bob Dylan respect et donc bonne continuation à lui. Si Bob Dylan avait été Bruxellois ou Allons, on l'aurait diffusé avec plaisir. Benjamin Scos, c'était Chou sur BX1 Bruxelles vit après le commissaire général Allons à, à la rencontre d'un visiteur ou d'une visiteuse de la foire du livre.
3: Exactement, on est juste à côté du pavillon du Royaume du Maroc parce que oui, on n'a pas encore dit, mais c'est le Maroc qui est mis à l'honneur cette année à la Foire du Livre et nous avons rencontré Nadia. Bonjour Nadia. Bonjour. C'est la première fois que vous venez à la Foire du Livre et alors comment est-ce que vous trouvez Je suis un peu perdue parce que j'ai plutôt l'habitude d'aller euh, chez, euh, dans d'autres librairies,
6: on ne va pas les citer, hein. publicité oblige, <rire> mais euh, et ici je trouve que c'est très très grand et euh, je ne connais pas les éditions particulièrement, je ne connais pas les auteurs que j'ai vus. Je viens de parcourir deux allées, alors quelqu'un m'accroche quelque part. Oui, la laïcité, ça je connais, voilà, j'en ai acheté un. <rire> Mais euh, donc voilà, je trouve que c'est très très grand, ouais. qu'il y a énormément
3: de choix et que c'est un peu difficile de s'y retrouver. Trop de livres d'un coup Peut-être bien, <rire> dans tous les genres aussi. Dans tous les gens. Bon, mais j'espère que vous allez vous retrouver puisque vous étiez perdu. Euh, mais c'est un, c'est, j'espère que vous allez quand même avoir une bonne première expérience ici à la foire du livre. Est-ce que vous reviendrez quand même euh, C'est possible. Cette fois, je suis venue parce que ma fille y est. D'accord. Bon, mais si vous revenez, n'hésitez pas à prendre un plan, comme ça vous serez peut-être moins ah perdu. Oui, c'est une bonne idée. <rire> je savais pas. Merci Nadia. On va vous laisser continuer votre balade et notre balade à nous, Simon. Elle continue évidemment jusque 16h et on va se diriger vers le Maroc. On voyage aussi dans Bruxelles-Vie.
1: Oui, l'invité spécial qui est vraiment le Maroc avec une autrice, Leïla Slimani, qui sera présente, je crois, demain. Donc c'est un, un gros, gros rendez-vous. On vous retrouve donc pour la deuxième partie de Bruxelles-Vie. Ça sera dans quelques instants. Ce vendredi, à la Foire du Livre de Bruxelles, nous vous incitons à, à bouquiner cet après-midi, à prendre le temps de se poser. Et c'est bien parce que c'est vraiment un contre-courant de nos vies de fous. Et à la Foire du Livre, il y a aussi de, de grands moments attendus, ce sont les dédicaces.
3: Et bien oui, et il y en a euh, tout au long de la Foire, hein, du jeudi au dimanche. Il y a un programme très très serré euh, de dédicaces d'auteurs. Si d'ailleurs vous avez envie de, de consulter ce programme, n'hésitez pas à aller voir sur le site internet de la Foire il du Livre. Fait, hein vous y trouverez peut-être votre auteur favori, euh, ou en tout cas, euh, des auteurs que vous avez envie de rencontrer. Alors, il y a aussi Be. Exactement, très bien, merci Simon. Vous avez aussi des conférences qui sont données par des auteurs un peu tout au long euh, de ce week-end. Alors moi, je me suis faufilée dans un groupe de personnes qui attend euh, pour une dédicace et je me suis demandé bah, tiens, si on pouvait aller poser quelques questions. Alors j'ai rencontré Daniel et Sam, bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous ne vous connaissez pas, et c'est encore mieux, je vous ai vu euh, discuter ensemble. Vous ne vous connaissez pas, vous discutiez parce que vous attendez un dessinateur, euh, le dessinateur Rodier, qui a écrit une nouvelle BD qui sort cette année, qui s'appelle « La bombe ». Alors, qu'est-ce que vous venez chercher, vous, ici, à la foire du livre Je vais commencer peut-être par Daniel.
8: Moi, j'aime bien toutes les BD qui concernent euh, surtout les guerres 40, 45, 14, 18. Et et alors, justement, « La bombe », ça retrace l'histoire de « La bombe atomique ». Est-ce que vous, et...
3: vous êtes venu spécialement pour la dédicace ouais, la dédicace, oui. C'est-à-dire qu'à la base, vous n'aviez pas prévu de venir à la Foire du Livre
8: Si je viens chaque année. D'accord.
3: Et vous, Sam, c'est aussi euh, la dédicace qui vous a motivé ou plutôt l'inverse Vous venez d'abord à la, à la Foire du Livre
0: et puis vous avez vu justement qu'il y avait cette dédicace Alors en fait je viens depuis quelques années à la Foire du Livre, spécialement pour les dédicaces. Donc euh, on est surtout axé au niveau des BD. Et euh, mais pas que pour cet auteur-là, en fait, pour une multitude d'auteurs. Sur plusieurs jours, on est là donc depuis euh, hier jusque dimanche. Est-ce que vous venez avec des questions en tête, de savoir...
3: Euh, bah parce que le, le scénariste sera là aussi, hein, de la BD. Est-ce que vous venez avec euh, quelques questions sur l'histoire Est-ce que vous venez vraiment pour découvrir ce dessinateur Qu'est-ce qui vous attire dans le, l'idée de rencontrer euh, ce dessinateur, Sam
0: euh, bah, c'est En fait, c'est une multitude d'échanges. Ça peut être euh, soit une BD qu'on ne connaît pas et donc bah, c'est l'occasion de la découvrir, soit c'est un auteur qu'on connaît déjà précédemment et c'est aussi l'occasion de discuter avec lui. Mais euh, ça va peut-être vous surprendre. La plupart du temps, quand on discute avec les auteurs, on parle très rarement de BD bizarrement en fait, euh, comme ils sont déjà dans ce monde-là, généralement, ils sont toujours à vous questionner sur votre vie, euh, sur ce que vous faites en général, et puis généralement, on discute d'autres choses de la BD, donc c'est aussi l'occasion de de faire de jolies rencontres, de voir de jolis dessins aussi, et de rencontrer aussi les autres festivaliers, puisque mine de rien, on est un peu une grande fête, et euh, au fur et à mesure des années des festivals, bah, euh, vous rencontrez souvent les mêmes personnes en fait, donc c'est vraiment pour le plaisir de tout ça, je dirais. Daniel, vous venez avec une envie bien précise quand moi vous moi attendez
3: dans donner, la
8: file. Une, moi, c'est pour donner une plus-value au livre euh, avec la dédicace.
3: D'accord, donc c'est vous, ça, vous pensez pas. déjà à peut-être la, le oui, revendre peut-être, oui, peut-être. D'accord, et vous allez tout le temps pour les dédicaces ou bien quand vous venez à la foire non, du non, livre, non, c'est pas spécialement comme ça
8: Pas spécialement, non. En Qu'est-ce général, vous... c'est pour avoir une vue d'ensemble, euh, des éditions, des nouveautés.
3: Vous vous laissez donc tenter par les, les derniers livres qu'on vous conseille ici à la foire Bah ben oui... Euh... Puis vous en profitez pour rencontrer des gens comme Sam dans la file. <rire> oui. Sam, est-ce que vous avez une anecdote d'une ancienne édition, justement, ou euh, une amitié qui s'est créée avec quelqu'un euh, au, sur une file comme ça, comme on peut se rencontrer
0: euh, des anecdotes, j'en aurais beaucoup. Alors là, ce serait un petit peu difficile de vous en dire une très très rapidement, mais de manière générale, effectivement, ça se passe comme ça, pas euh, systématiquement, mais on a créé des amitiés avec des personnes qu'on ne connaissait pas, qui étaient un peu nos voisins de file d'attente, et puis de, de, au fur et à mesure, en fait, de discussion en discussion, ben bah, mine de rien, on, on crée des amitiés, on se revoit et. Euh, et c'est ça aussi, comme je vous le disais, qui est, qui est, qui est assez agréable dans les festivals. Donc, euh... Est-ce qu'il y a un auteur qui vous a particulièrement marqué euh, en
3: séance de dédicace, de par la conversation que vous avez pu avoir, de la découverte de, de l'humain qui se cachait derrière l'auteur
0: euh, Aujourd'hui particulièrement
3: Ou dans une autre édition
0: Vous me posez un peu une colle <rire> euh, Non, j'ai aucun nom là comme ça qui me vient à l'esprit, mais... Euh... Bon, mais peut-être que
3: ça sera Baudier, qui sait
0: Qui sait qui sait.
3: <rire> En tout cas, il y a un bon petit monde euh, qui s'est créé là, ici, euh, autour euh, de la table. Et euh, en fait, euh, des dédicaces, il y en a beaucoup, beaucoup. Je vais vous souhaiter une très bonne journée. Moi, je vais continuer ma petite visite euh, de la Foire du Livre. On est toujours en face euh, du... Euh, de la section qui se concentre sur le Maroc, sur les auteurs marocains qui sont mis à l'honneur euh, cette année. L'année passée, c'était la Flandre, Simon, qui avait été mis à l'honneur. Cette année, le Maroc. L'année prochaine, on ne sait pas encore. On va peut-être pas euh, spoiler... Euh, euh, la, la... Peut-être qu'on Parce le sait. Le hein. François, qui... <rire> oui, François ah, oui, me okay. fait un petit regard en face, genre hein, on va peut-être pas le dire maintenant, mais en tout cas, euh, voilà, l'année Bien passée idées, c'était la Flandre, cas. cette année euh, c'est le Maroc, si vous voulez découvrir ces auteurs marocains, n'hésitez pas à consulter aussi euh, les, les moments de dédicace et de rencontre qui se passent ici euh, euh, à l'endroit de la Foire du Livre, puisque euh, vous pouvez les rencontrer.
1: Et pas mal le coup Charlotte de faire croire que vous connaissez Daniel et Sam pour avancer dans la file et avoir votre dédicace de, de Rodier. Bien vu <rire> Alors vous aimez soit Rodier ou alors vous avez la mentalité mercantile histoire d'arrondir vos fins de mois, c'est, <rire> c'est <un rire> Un petit peu comme vous voulez, tant que ça fonctionne. On a de la musique de Bipolar avec Dreaming the Silence. Bipolar, sur BX1+, on s'amuse bien cet après-midi à la foire du livre. Fini un petit peu cette image de lecteur guindé, un petit peu privilégié. Elle est ouverte à tout le monde et on le voit bien, le, le profil des, des visiteurs est vraiment hétéroclite. Et puis l'invité d'honneur de cette année, c'est le Maroc.
3: Exactement, il y a toujours un, un invité d'honneur euh, sur les foires du livre. Alors j'ai appris par François, non pas euh, le, le pays qui sera choisi pour euh, l'année prochaine puisqu'il euh, ne veut pas me le transmettre mais bien que l'information sera révélée le dernier jour de la foire du livre. Donc euh, si vous voulez euh, attendre avec impatience eh bien il faudra venir dimanche pour pouvoir à, avoir cette information. Alors je suis sur le pavillon marocain de la foire du livre puisque le Maroc a, est le pays d'honneur euh, cette année. Je suis en compagnie euh, de Paul Daen qui est commissaire en charge euh, de la Programmation.
5: — Paul Daan et Tahan, Taha Adnan.
3: — Donc en charge à la fois commissaire et puis en charge de la programmation des auteurs qui ont été choisis. Alors je vais vous poser d'abord la première question. Pourquoi avoir choisi euh, le Maroc comme pays d'honneur ici à la Foire du Livre 2020, Paul ?—
5: enfin, Ça, c'est pas moi qui ai fait le choix. Hein. C'est, c'est les gens de la Foire du Livre qui ont fait le choix du Maroc comme euh, pays mis à l'honneur. Mais je pense que... Enfin... Euh, Vu la, 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 la nombreuse population de belgo marocains qui existent, et d'un seul coup, cette créativité au niveau de la littérature belge au Maroc, mais pas que littérature aussi, dans la peinture, etc., euh, Voilà, je pense que ça, ça venait de soi que le Maroc soit, soit, soit mis à l'honneur.
3: 6500 belgo marocains euh, qui sont domiciliés en Belgique. Donc ça fait vraiment partie de la, de la communauté et de la culture euh, belge. C'est une littérature qu'on connaît pas ou qu'on connaît peu euh, et qui euh, est, est mise à l'honneur ici à la foire. Alors comment est-ce que vous, vous pourriez décrire cette littérature marocaine euh, dans toute sa complexité et dans toute, son, euh, dans toute sa diversité
9: eh Justement, il est à l'image de la population. C'est vrai, comme Paul a dit, Donc après. Euh 55 ans de, d'existence ici en Belgique. Les euh, premiers émigrés ont eu des enfants. Et il y a par après d'autres vagues d'immigration de gens qui sont intellectuels, qui ont fait des études universitaires et qui produisent au niveau littéraire, au niveau artistique. Et donc tout cela fait partie de la dynamique euh, créative euh, et créatrice ici en Belgique. Et du coup, c'était important que Bruxelles euh, 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 accueille cette diversité et, et, et cette littérature qui est tellement variée qu'on peut trouver des, des auteurs belgo-marocains qui écrivent en français comme en néerlandais, qui peuvent avoir des prix euh, en Flandre, en Hollande et même ici en francophonie. Il euh, y a aussi des auteurs d'expression arabe. Comme moi, je vis ici depuis 23 ans, mais je continue à écrire en langue arabe, qui pour moi est une langue aussi bruxelloise. Il y a aussi la langue euh, amazir qui est présente, qui peut inspirer beaucoup d'auteurs, euh, qui, soit qu'ils écrivent en berbère directement, ou bien en arabe ou en français, ou en néerlandais. Donc il fallait juste essayer de trouver une programmation, même s'il n'est pas très complète, mais qui peut représenter en quelque sorte cette cette, cette littérature en mutation euh, continue entre ici et là-bas.
3: Alors Paul, comment est-ce que euh, vous pouvez voir euh, cette littérature marocaine Qu'est-ce qu'elle peut apporter à notre littérature belge, à notre notre public lecteur belge
5: Bah, Je pense que, comme toute littérature, ça permet à chaque individu, au fond, de rentrer dans un autre monde, dans un monde de l'imaginaire. Et disons que l'imaginaire des Marocains résidant en Belgique, mais des Marocains de manière générale, est un imaginaire qui est quand même différent de de quelqu'un qui est, rappelons ça, de souche belgo-belge, parce que ça l'amène dans un autre monde, dans le rapport... euh, dans le rapport à, à, à la vie, dans le rapport même à la mort, euh, dans le rapport au, au conflit, par rapport à l'autre, etc. Euh, et à la limite, ça peut même euh, permettre de repenser la notion de l'altérité. Avant, il y avait, quand on disait des Belges, euh, il n'y avait pas de spécificité wallon, euh, flamand. Donc on, euh, après, on passait, oui, il est, il est wallon, il est flamand. Maintenant, il, a, il, est, il est musulman, il est est, est arabe, arabophone, etc. Donc ça amène toute cette complexité, donc diversité, et qui qui moi je pense de manière générale et universelle ne ne peut être qu'un plus pour une société de s'enrichir de la diversité. Parce que la la force d'une communauté, d'un pays, d'une ville, etc., c'est sa diversité. C'est pas l'homogénéité, certainement pas, qui amène à des catastrophes au nationalisme, euh, à l'autoritarisme, etc. Donc la diversité, c'est l'expression naturelle de ce que chaque individu pense, exprime dans, son, dans sa manière de penser.
3: Alors Tan, il y, y a beaucoup de, de, d'auteurs qui sont invités ici, hein, sur la foire du livre, euh, des auteurs marocains, des auteurs roms marocaines, euh, qui viennent présenter leur littérature, qui viennent aussi euh, juste euh, eh bien, euh, se présenter euh, au public belge. Euh, comment est-ce qu'ils ont réagi à cette invitation et surtout à la mise à l'honneur du Maroc ici à Bruxelles
9: Mais je crois que tout le monde a été satisfait parce qu'il y avait déjà une première présence l'année dernière avec un un petit stand Maroc. Mais là, cette année, c'est le Maroc invité d'honneur et on pense que ça sera aussi l'occasion non pas seulement de montrer nos auteurs et nos écrivains qui viennent du Maroc ou même de la diaspora, mais surtout de mettre en contact les éditeurs entre eux euh, avec des éditeurs id- de belges ou, euh, ou européens en général, parce que même dans les débats, vous avez vu tout à l'heure, il y avait des Français avec des Belges et avec des, des, des Marocains qui discutent un petit peu euh, 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 sur le livre dans euh, le, l'ère d'Internet, etc. Fait, je crois qu'il faut suivre le mouvement et on ne peut pas le faire si chacun reste un petit peu dans son coin. Donc c'est vraiment. Une foire du livre comme celle-ci, c'est l'occasion d'avoir un réseau réseau d'auteurs et d'éditeurs pour vaincre justement l'ignorance de l'autre. Parce que c'est ça qui gâche un peu et qui ne pourrit la vie. Vous
3: pouvez évidemment venir ici euh, au pavillon euh, marocain pour assister à ces conférences, pour rencontrer ces auteurs et puis surtout pour découvrir leurs œuvres. Euh, il y a euh, des livres qui sont exposés en arabe, en français, en irlandais et de toute la mixité de cette littérature marocaine. Euh, merci à vous deux d'être euh, dans cette émission. On continue notre balade. Alors on part, euh, on était parti pour le Maroc. On retourne à Bruxelles. On va euh, à la rencontre d'autres maisons d'édition. Et puis je vous l'avais annoncé en début d'émission, on va pouvoir aussi rencontrer un auteur français qui vient en séance de dédicace Ici. Il a d'ailleurs commencé sa séance de dédicace. c'est Nico Taquian qui avait été pris des lecteurs 2018, on parlera Polar avec lui, c'est le programme du reste de cette émission. C'est
1: ça la diversité de Bruxelles et c'est ça la diversité de Bruxelles-vie. On vous retrouve dans quelques instants après ICO et Siri 3. Son son album s'appelle Petit Con. Entre rap et humour, il a fait ses études à Solvay. C'est un vrai businessman, ce Ico sur BX1+.
2: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
1: On se balade dans les allées de Tour et Taxi où se déroule la foire du livre jusque dimanche. Et nous nous intéressons aux gens de l'ombre, ce sont les bénévoles.
3: Exactement, ils sont 170 à travailler sur la foire jusque dimanche et sans bénévoles, il n'y a pas de foire. Si vous voyez des personnes avec des t-shirts verts, foire du livre, c'est que ce sont des bénévoles et n'hésitez pas à leur demander si vous êtes perdu, comme la madame qu'on a rencontrée tout à l'heure qui ne s'y retrouvait pas, qui ne trouvait ni les éditeurs qu'elle aimait bien, ni les livres qu'elle voulait trouver. Eh bien, n'hésitez pas à demander aux bénévoles. Alors, je me suis arrêtée, j'ai rencontré Aurore et Nadia. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, alors, êtes Ce qui est marrant, c'est qu'il y en a une pour qui c'est la première édition et il y en a une pour qui ça n'est pas la première édition. Donc c'est parfait, on va pouvoir raconter un peu euh, vos impressions. Alors on va peut-être commencer par Aurore, pour qui c'est la première édition. Alors pourquoi est-ce que tu as décidé d'être euh, bénévole sur la foire du livre Beh, Parce que j'aime bien les livres, j'aime bien lire et euh, j'aime bien rendre service aux gens. Ça, ça fait trois bons critères. Alors euh, jusqu'à présent, donc, la foire a commencé jeudi, euh, la foire continue jusque dimanche. Jusqu'à présent, ça se passe comment Super bien, vraiment. Les gens sont joyeux. Et euh, vraiment, c'est plaisant. Pour l'instant, il n'y a pas encore trop, trop de monde, même si je dis pas trop, trop, mais il y a quand même du monde. Est-ce qu'on est prêt pour euh, ce qui va se passer euh, demain et après-demain Super prêt, au taquet. <rire> au taquet. Alors, Nadia, est-ce que c'est la maman, peut-être La maman, oui, ça se voit un petit peu, hein, je dois dire. Nadia qui est la maman, c'est pas la première fois que vous êtes bénévole ici. Vous avez emmené votre fille dans l'aventure. Pourquoi euh, vous avez décidé d'être bénévole Pour le contact humain, la chaleur humaine, euh, le plaisir de, de venir ici plusieurs du livre. Vous êtes une grande lectrice aussi C'est quoi votre genre préféré C'est plus aventure, fiction. Aventure, fiction. Alors, dans les pré- précédentes éditions, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans le fait d'être bénévole Peut-être des rencontres, des rencontres avec des auteurs, des rencontres avec le public Est-ce que vous avez un souvenir particulier à partager avec nous Non. Non, rien de bien particulier. Il y a quand même des rencontres. Vous vous rencontrez entre bénévoles Oui, tout à fait. Et c'est des, des rencontres qui restent ou pas du tout Oui, ça reste gravé en fait, oui. Est-ce qu'il y a des éditeurs qui sont présents euh, sur la foire, qui sont vos éditeurs euh, préférés ou vos auteurs qui sont en dédicace et que vous avez envie de rencontrer Quand on n'a pas trop le temps de faire des dédicaces, ah. donc euh, non, non, on n'a pas ah, vous venez vraiment pour les gens, quoi. Donc vous n'avez voilà. même pas le temps non, de non. faire euh, la foire du livre. Vous n'avez même pas le temps d'en acheter des livres non. 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 D'accord, donc vous venez juste pour aider les gens. Bon, mais ça, si c'est pas du, euh, du bénévolat et euh, le fait de pouvoir rencontrer les gens, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter jusqu'à dimanche Ben, bah, passer un bon week-end avec les gens, quoi, et la fort du livre. Et vous revenez... Euh, tu vas revenir, Aurore, l'année prochaine Oui, Bah oui, ça, c'est sûr. Et pourquoi avoir attendu cette année Ben, bah, parce que c'est la première fois. Du coup, ben, bah, ça me fait plaisir. Merci, Aurore et Nadia, d'avoir été avec nous. Je vais me rediriger vers... On est dans quel salon, là, d'ailleurs On est dans quel... Dans le magasin. Bah, numéro 3, c'est ça euh, Oui.
6: 3.
3: Numéro 3, palais numéro 3. On retourne vers euh, le 2 ou le 4. Je sais même plus où on est. Ben bah, voilà, Laissez ça y est, gider. Simon.
1: Laissez-vous guider par François, <rire> ça sera <sent> facile. Et, <rire> et chapeau, quand même, pour être bénévole, parce que d'habitude, tu fais bénévole dans un festival pour avoir au moins le passe gratuit. Mais ici, l'événement, il est oui. gratuit.
3: Ah oui, c'est vrai. Il faut être motivé pour rencontrer des gens, exactement. Elles le sont. Et nous, nous le
1: sommes aussi. Et ça sera la suite, après aux arc en et S... C'était Ozark Henry sur BX1+. Alors Charlotte, vous confondez ma voix avec celle d'Ozark Henry, ce qui me flatte pas mal, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde dans la, la foire du livre, énormément de monde, donc vous ne savez pas très bien euh, euh, entendre tout ce que je dis parce qu'il y a énormément de monde.
3: Exactement, alors en plus là je vous entends super mal bah c'est pour ça, ça que de en
1: <rire> <rire> C'est pour ça que je répétais trois fois la même chose en direct, tranquillement, pour ah, D'accord, de ben voilà, avec co- voilà. là, d'accord,
3: d'accord, oui, c'est, oui. c'est presque que passé inaperçu mais en fait non
1: voilà, <rire> c'est ça je, me, je fait, non. pour la prochaine fois donc que ça soit plus discret. d'accord très
3: bien non je vous entendais absolument pas mais maintenant je vous entends alors oui il y a du monde oui il y a du bruit mais pour avoir fait plusieurs éditions de foire du livre en fait depuis que je suis petite je viens tous les ans je dois l'avouer et eh bien ça va encore ça va encore c'est à dire que si vous vous demandez tiens est-ce que j'irai plus cet après-midi est-ce que j'irai plus demain définitivement venez cet après-midi demain ça risque d'être une autre histoire exactement alors je suis sur un stand euh, je me balade hein, dans un stand vous le savez depuis le début de l'émission, et j'ai rencontré Marc-Olivier Rinchard. Bonjour Marc-Olivier. Bonjour. Alors vous êtes agent, auteur, libraire, et on en passe, organisateur d'événements ici à Bruxelles, mais euh. tout autour du livre, c'est-à-dire que vous déclinez tous les métiers, mais par contre vous restez voilà. sur un sujet.
10: Exactement, et puis tout autour du livre, oui, pour être plus spécifique encore, tout autour de la littérature noire principalement, donc romans policiers, thrillers, romans noirs, etc.
3: Qu'est-ce qui vous attire dans ces romans-là Est-ce que c'est l'imaginaire qui crée, le suspense, la peur peut-être aussi
10: la peur, oui, je pense qu'on a tous une partie d'ombre en nous, une partie noire, même si on est tous souriants, etc. Je pense que c'est bien aussi de justement mettre cette partie noire dans la littérature plutôt que de mettre en pratique ce qu'on est. On a l'habitude d'écrire dans les romans, mais pourquoi pas le mettre plutôt en pratique et dans l'organisation de salons, etc.
3: Alors en quoi est-ce que c'est important de venir se présenter à la foire du livre En quoi est-ce que c'est important pour vous de participer à un événement comme celui-ci
10: Je pense que c'est... Contrairement à ce qu'on peut croire, je pense que la Belgique nécessite énormément de culturel, d'événements culturels et je trouve qu'il y a peut-être un manque. D'ailleurs, l'idée du, d'organiser, d'organiser pardon, le Salon de littérature noire nous est venue l'année dernière ici à la Foire du livre de Bruxelles. On avait euh, invité quelques auteurs et on s'était rendu compte que pour eux, c'était la première fois qu'ils venaient à Bruxelles alors que c'était quand même euh, des auteurs de, publiés par des maisons d'édition telles que Robert Laffont, etc. Et on, se trouvait, on trouvait que c'était étonnamment... Ou que ça nous surprenait en tous les cas de voir que la plupart d'eux n'étaient jamais venus à Bruxelles. Alors que ça faisait dix ans ou 12 ans pour certains d'entre eux qu'ils qui écrivaient.
3: C'est important aussi de rencontrer le public qui nous lit, de pouvoir échanger avec à la fois ceux qui aiment le roman noir et puis ceux qui ont lu nos romans.
10: Oui, tout à fait. Je pense que pour un auteur, en tous les cas, c'est un... ça peut aussi donner un vivier d'idées pour le... de rencontrer ses lecteurs ou lectrices. Là, je pense par exemple à des auteurs qui sont policiers à la base dans leur vraie vie et qui sont vraiment en contact de... de faits réels tous les jours. Et je pense que le fait de pouvoir échanger avec des lectrices ou des lecteurs qui leur demandent, Mais est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est sorti de ta tête En fait, non, c'est... La plupart d'eux écrivent à partir de faits réels et donc c'est ça qui, peut un... qui fait un peu froid dans le dos, de savoir que tout ce qu'on lit au fait dans la littérature noire pourrait euh, avoir lieu.
3: C'est vrai que quand on regarde des série, parce qu'en ce moment c'est très à la mode, hein. les thrillers en série, euh, tout ce qui est histoire de, de tueurs en série d'ailleurs, euh, presque les réalités un peu glauques, hein, de pouvoir comprendre les mécanismes dans leur cerveau. Parfois, quand on lit un roman thriller, un roman noir, on se demande bien s'il n'y a pas quelque chose qui cloche dans la tête de l'auteur, en se disant, il faut être un petit peu, euh, un petit peu fou, non, pour écrire tout ça
10: Mais D'ailleurs, c'est une question que je leur pose régulièrement en euh, tant qu'organisateur. Je leur pose la question, j'espère quand même que vous, vous faites suivre, parce que ce que <rire> vous mettez dans vos bouquins ça fait quand même peur, ou même les... Les compagnons, les compagnes des auteurs, souvent, je leur pose, leur question, je leur pose la question de savoir « Vous n'avez pas peur quand vous dormez à côté de celle ou celui qui écrit ses, ses noirceurs ?» Mais apparemment,
3: c'est peut-être même plutôt sain hein, de pouvoir le coucher sur papier plutôt que de le faire en réel.
10: Oui, je pense qu'il faut extérioriser, tout à fait.
3: Alors, vous avez décidé, donc, l'année passée, d'organiser un, un salon de littérature noire. Ça se passera le week-end d'Halloween. La première édition, c'était donc la, cette année 2019. Deuxième édition, 2020. Comment est-ce que ça a été accueilli ici à Bruxelles
10: alors très chaleureusement en tous les cas, je pense qu'on a rempli un, un vide, même s'il y avait déjà la foire du livre, mais la foire du livre c'est vraiment un salon généraliste. Là nous on, on agit en complément, et je pense que ça fait plaisir de voir aussi que maintenant cette année à la foire du livre en parallèle, on a une nocturne polaire qui justement se tiendra ce soir. Si sou... Nocturne polaire ce oui, soir, c'est ça, ça. voilà. Donc je pense qu'on a été le, le, le belge adore tout ce qui est littérature noire donc c'est il y a des gens qui sont venus même de Suisse, de France euh, également pour venir nous voir. Donc super, euh, super en tous les cas.
3: Votre maison d'édition, c'est celle-ci euh...
10: Alors la maison d'édition, non, la maison d'édition, c'est Phoenix Noir. Et euh, donc l'association qui organise le salon de l'Iris Noir s'appelle euh, Iris Noir Bruxelles
8: justement.
3: Iris Noir, euh, si, vous avez, euh, si vous aimez les polars, euh, les romans un petit peu glauques, un petit peu noirs, et eh bien euh, allez voir un petit peu ce qui se passe au salon de littérature noire, ça se passera le week-end d'Halloween. donc on a un peu le temps hein, pour voir venir l'organisation, vous avez un peu le temps de l'organiser aussi.
10: Oui on est déjà en plein euh, une organisation, on a le, la marraine qui est connue donc Barbara Abel, une auteure bruxelloise qu'on a voulu mettre encore plus en avant, elle vient sortir son nouveau livre aujourd'hui. Et puis, puis il y aura comme parrain Cédric Sir, qui est très bien accueilli en général par les Belges aussi
3: pourquoi pas venir, euh, eh bien, raconter la programmation euh, de, ce, de ce festival au mois d'octobre, donc... Euh, non, le mois de novembre.
10: Le 31 octobre
3: et le 1er novembre. Ah ben bah voilà, j'avais raison. <rire> Un jour, sur les deux, j'avais raison. Merci, Marc-Olivier Rinchard, d'avoir avec été avec plaisir. nous. Et puis moi, je ne vais pas bien loin, puisqu'on euh, va rester euh, sur ce stand-là, et on va euh, pouvoir découvrir Nico Taquian euh, euh, dans quelques instants. On vous en parlait, hein, depuis le début de l'émission, eh bien, ce sera le moment de le rencontrer.
1: On fait comme ça. Et puis, ils ont pensé à, à tout, euh, puisqu'il y a des navettes qui vous conduisent, sur le site de la Foire du Livre, donc Tour et Taxi. Et puis il y a même certains restaurants du centre de Bruxelles qui proposent des menus Foire du Livre. Alors qu'est-ce qu'ils proposent comme menu, ça c'est la question. Peut-être euh, des feuilletés et euh, un misérable en dessert, voilà. Désolé c'est vendredi. On parlait de Bob Dylan tout à l'heure, il y a un petit goût avec de The si ici, en tout cas au niveau de l'Harmonica. C'était He Get High.
2: De 14h à 16h, Bruxelles vit. Avec Charlotte Maréchal et Simon Leclerc.
1: Ça défile au micro de Charlotte, notre beau micro blanc BX1. Des visiteurs, des bénévoles, le commissaire général, mais aussi forcément des auteurs.
3: Des auteurs, c'est vrai. Alors, on n'en a pas autant que dans l'émission Mont des Arts ou bien que notre collègue David Courrier, puisque David Courrier est bien plus littérature que nous. Nous, on aime bien pouvoir raconter hein, le, le,
4: nous raconte la foire, histoire, on les on coulisses,
3: Exactement, alors du coup on rencontre les... ceux qui participent, les visiteurs, ceux qui font la file dans les dédicaces pour augmenter mais... la valeur d'un livre comme celui qu'on a rencontré, les vrais gens, exactement. Mais on aime quand même bien rencontrer les auteurs et donc on est là avec Nico Taquian, bonjour Nico Taquian. Bonjour Alors vous avez sorti un nouveau livre qui s'appelle « Celle qui pleurait sous l'eau » qui est sorti euh, aux éditions Calman-Lévy euh, et qui vient juste de sortir d'ailleurs et que vous présentez ici à la Foire du Livre, alors entre autres parce que vous êtes venu avec une... une... Une bonne partie de, des livres que vous écrivez. Et vous venez à la rencontre de votre public belge. Alors si je dis public belge, c'est parce que nous, vous venez en direct de Paris. Alors il est comment votre public belge Est-ce que vous l'avez déjà rencontré
11: ben, Je l'ai rencontré euh, déjà, oui, parce que je suis venu pendant une semaine pour faire en fait de la promotion en Belgique. Donc j'ai rencontré tout, pas le public, mais plutôt la presse belge, que je trouve déjà très détendue par rapport à notre presse à nous. Euh, et en fait, pour le public, c'est un peu la même chose. Euh, c'est des gens euh, qui très rapidement te tapent dans le dos, euh, avec qui tu tu parles de plein de choses, sauf de littérature d'ailleurs, très vite. Euh, donc, c'est assez sympathique parce que je pense que quand on est auteur, on on vient pour parler de ces livres soit, mais on vient aussi pour parler d'autres choses. Donc voilà, merci la Belgique de, <rire> de m'offrir ça.
3: Oh mais ça va, on a une bonne réputation plutôt hein, pour les auteurs de Paris. Alors, celle qui pleurait sous l'eau, c'est donc une femme qui retrouvait les veines coupées dans une piscine municipale. C'est classé comme un suicide à premier abord. Et puis quelqu'un se dit « mais en fait non, il y a quelque chose qui cloche dans cette affaire ». Et donc il va y avoir toute cette enquête sur ce suicide slash meurtre du coup.
11: Ouais, alors « Celle qui pleurait sous l'eau c'est, », c'est un roman qui parle euh, en fait du suicide forcé, qui est dans le prisme des violences faites aux femmes, euh, appartient à, au-dessous de l'iceberg, hein, puisque c'est toutes les violences psychologiques, euh, et la manière dont on peut amener quelqu'un à mettre fin à ses jours, euh, et surtout le fait que jusqu'à maintenant, pour la justice, euh, c'est pas reconnu comme un crime, euh, le suicide forcé. Donc, euh, comme mes héros sont des policiers, euh, très rapidement, ils ont un problème. C'est que normalement, ils ne devraient même pas enquêter sur ce type d'affaires. Sauf qu'il y a la femme du groupe, justement, qui a envie de réveiller un peu tous ces garçons de, la, de son groupe pour expliquer que cette femme aussi avait le droit à, à ce qu'on lui rende justice.
3: Alors, juste avant la journée euh, des droits des femmes, donc qui se passera euh, dimanche, c'est plutôt un, un, un livre engagé, du coup
11: Oui, oui, c'est un livre engagé. Euh, en fait, les polars, euh, pour moi, euh, vont toujours naître... Euh, d'une forme de révolte, euh, voilà. Là, la révolte est née euh, il y a quelques années quand j'ai vu la couverture des arts occultibles avec Bertrand Cantat. Je me suis dit qu'il euh, fallait que je fasse quelque chose à mon niveau avec mon crayon et mon style, avec mon stylo et ma feuille. Et donc, euh, voilà, ouais, c'est engagé parce que. Forcément un polar c'est toujours un peu réaliste, c'est toujours un peu social, c'est toujours un peu politique parce que c'est dans, dans la vérité, les, les policiers sont vachement inscrits dans la vérité des, des choses, dans, la, dans, dans l'actualité et il se trouve que malheureusement euh, depuis le moment où j'ai vu cette couverture bah, ça n'a pas évolué euh, forcément dans le bon sens, enfin, enfin si ça a évolué dans le bon sens, c'est à dire qu'on parle beaucoup, on en parle beaucoup plus et c'est devenu un sujet, un sujet d'actualité euh, brûlant quoi.
3: C'est vrai que la question euh, justement de ces hommes euh, et de la violence faite aux femmes, euh, elle fait beaucoup l'actualité en ce moment. Encore plus peut-être même avec euh, euh, le 8 mars qui arrive à à grands pas. Vous vous m'avez dit juste avant la musique, oui j'écris des polars mais pas que. Alors qu'est-ce que ça veut dire
11: Bah, Le polar, euh, alors chacun a sa définition du polar mais la mienne en tout cas qui travaille depuis longtemps parce que ça fait 20 ans que j'écris ça parce que j'écris beaucoup pour la télévision aussi. Euh, j'écrivais donc des polars en télé. Le polar, c'est euh, une histoire dans laquelle euh, les protagonistes principaux sont policiers. Donc souvent, il y a un meurtre au début, euh, des policiers qui enquêtent, et puis une résolution à la fin. Ça, c'est pour moi le polar. Après, il peut prendre plein de formes, il peut être métaphysique, il peut être euh, historique. Mais souvent, c- les héros sont des policiers. Alors que dans le thriller, c'est beaucoup plus ouvert. Euh, il peut ne pas y avoir d'enquête policière, il peut ne pas y avoir de policiers. On garde des règles quand même sur le fait que généralement il y a des crimes qui sont commis, des mystères, des rebondissements, mais c'est beaucoup plus ouvert. Donc moi j'aime bien euh, les deux genres. Et euh, j'ai donc une série qui est très polar avec des personnages qui reviennent. Donc il y a Toxic, Fantasmé et Celle qui pleurait sous l'eau, c'est une trilogie. Euh, Et après j'ai aussi des romans qui sont des one-shot, mais là pour le coup qui se passent dans des univers très différents. Ce qui me donne un peu la possibilité de respirer, euh, de respirer, d'aborder euh, aussi bien, il euh, y en a un qui se passe dans un désert que l'autre se passe euh, au-dessus de Montreux dans un ancien palace abandonné, enfin voilà ça, ça, c'est plus ouvert en fait le thriller
3: Vous avez l'occasion de, d'explorer plusieurs univers alors euh... On en parlait euh, il y a quelques instants d'ailleurs avec euh, l'un des des éditeurs qui est sur votre stand aussi, euh, c'est Marc-Olivier Rinchard, qui disait que euh, le public avait tendance à croire que ceux qui écrivent euh, des polars, que ce soit pour la télévision justement, ou euh, que ce soit pour les livres, doivent être un peu fous hein, d'écrire des histoires aussi glauques, ou en tout cas aussi, euh, euh, c'est vrai qu'un meurtre, euh, on se base parfois sur des faits réels, c'est dur, euh, parfois ça sort tout à fait de notre imaginaire, et c'est peut-être là que ça fait encore un peu plus peur. Alors comment est-ce que ça vous vient cette inspiration, cette cette envie d'écrire sur quelque chose qui, à la base, n'est pas très positive.
11: Oui, mais euh, c'est pas moi qui ai inventé cette phrase, mais on dit souvent qu'on écrit du noir pour ne garder que la couleur. En fait, euh, euh, je pense qu'en chacun de nous, il y, y a des angoisses, il y, y a des choses assez sombres. Et il se trouve qu'effectivement, les gens qui écrivent du polar, en général, vont puiser là pour essayer de, d'expurger un peu ça. C'est une forme de psychanalyse, l'écriture. Euh, Donc finalement c'est assez sain, c'est de la résilience de sortir des histoires euh, assez obscures pour en faire quelque chose qui, nous, en tant qu'écrivains, nous nous transforme mais aussi qui véhicule souvent quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'espoir. Donc euh, voilà, il n'y a pas plus rigolo d'ailleurs qu'un écrivain, qu'un romancier de polar ou de thriller. euh, On est assez connu, euh, on a une petite communauté hein, de de romanciers. Des âges différents, mais pas forcément. On est dans une même génération et euh, et on est quand même les plus rigolos du du PAF. hein, Mais mais en fait, euh, voilà, après l'aspiration, elle est très diverse. On a tous des... Ça, c'est une bonne question parce que on a tous une culture très différente. Moi, je suis pas littéraire, par exemple. Pas du tout. J'ai lu quand j'étais adolescent. Après, j'ai arrêté de lire. Je me suis plus intéressé à l'image, donc je viens vraiment de l'image. J'ai euh, été euh, scénariste de BD, de jeux vidéo, euh, j'ai écrit pour la télé, j'ai réalisé un film, donc euh, moi je, réalise, je, je réfléchis plus en images et en... La musique m'inspire beaucoup aussi, euh, en émotions, euh, et c'est ça qui m'amène mes idées. Voilà. après je, je regarde aussi l'actualité, je me documente sur les choses, etc. Mais c'est beaucoup moins, par exemple, la littérature ou des auteurs que j'aurais... que j'aurais euh, lu. Et en même temps, je dis ça, mais je sais aussi que dans mes racines, j'ai, j'ai certains auteurs, certaines œuvres qui m'ont influencé, qui font aussi que j'ai envie de raconter des histoires. Mais vous posez la question à un autre romancier, il vous donnera une autre source, en fait. Mais c'est sûr qu'on puise beaucoup autour de nous, en tout cas.
3: Est-ce qu'il y a un auteur particulier de Polar, justement, qui vous a marqué, qui vous a inspiré, ou, ou qui, aujourd'hui, vous vous dites, tiens, ça, c'est vraiment un, un auteur que j'aime particulièrement lire et, et qui
11: m'inspire Alors il y a deux auteurs qui ne sont pas de Polar, qui m'ont marqué et inspiré, euh, et qui sont un peu en grand écart. Il y a Jean Giono, euh, qui a écrit un roman qui s'appelle Un Roi sans Divertissement, que j'ai découvert très jeune par hasard, parce que j'étais forcé de le lire à l'école. Et en fait, euh, je me suis rendu compte 20 ans après à quel point ça m'avait influencé, parce que j'écris énormément de choses qui sont un peu dans l'univers de ce roman. Et le deuxième auteur, c'est Stephen King, qui m'a influencé du coup, lui, plus tout au long de ma vie. Plus parce que euh, je me suis toujours senti très proche de cette volonté qu'il a d'être euh, simplement un conteur d'histoire populaire qui s'adresse à tout le monde avec des mots que tout le monde peut comprendre. Euh, voilà. et, et en fait, moi, c'est ce que j'essaie de faire. Euh, et ça m'a, il m'a toujours beaucoup inspiré. Ouais.
3: Vous parlez des livres qu'on nous a parfois obligés à lire à l'école. C'est vrai qu'il y a toujours euh, ces livres « Ah oh, ben tiens, on m'a obligé à lire » et puis finalement, en fait, on en tombe peut-être amoureux ou en tout cas, on, on l'aime beaucoup. Euh, qu'est-ce que ça vous fait de vous dire qu'il y a sûrement dans certaines écoles des élèves euh, qui se voient obligés de lire vos livres ou en tout cas invités à lire vos livres Est-ce que ça vous fait du bien de vous dire bah, « Ben tiens, moi, j'étais élève à lire des livres obligatoires et puis maintenant, il y en a certains qui lisent les miens ?»
11: Bah, forcément, c'est, bah, moi j'en ai fait pas mal des rencontres dans les écoles, donc c'est toujours touchant de voir les retours des, des, de la jeune génération sur ce qu'on écrit. Après, je pense qu'un livre, c'est une rencontre aussi, c'est que je pense qu'il euh, y a un moment pour lire un livre. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, je pense que les gamins, des fois, à l'école telle que moi je l'ai connue, on leur faisait lire des livres qui n'étaient pas forcément le bon moment de la rencontre, parce que c'était trop compliqué pour eux, ça parlait d'une société qu'ils ne connaissaient pas, il y avait un vocabulaire qu'ils ne maîtrisaient pas, euh, et donc ça rebute un peu. Alors qu'en fait, il y a toute une littérature, la littérature jeunesse s'est beaucoup développée, qui euh, est beaucoup plus appropriée, et aujourd'hui, en fait, à chaque âge, il y a une rencontre possible de livres. Donc euh, voilà, les miens, euh, moi mes enfants par exemple euh, veulent les lire et je leur interdis puisque effectivement ils n'ont pas l'âge mais, mais, euh, mais voilà.
3: Nico Taquian, je vous garde à côté de moi pour la fin de cette émission puisqu'elle touche presque à sa fin, hein, Simon. Mais on n'y est pas encore, c'est encore un tout petit bout. Et puis encore le temps de s'écouter l'un de nos artistes Fédération Wallonie-Bruxelles qu'on aime tant.
1: C'est-à-dire Elia Rose avec Sky. A tout de suite Charlotte. Derniers instants en direct de la foire du livre, rendez-vous obligé et incontournable dans ce début du mois de mars. On retrouve une dernière fois Charlotte.
3: 50e édition, jusque dimanche, vous avez le temps de passer ici à la Foire du Livre, à Tour et Taxi. Et puis vous l'avez dit, il y a des navettes gratuites vers le centre-ville qui vous permettent d'arriver ici très facilement. Et puis surtout, n'hésitez pas à regarder le programme puisqu'il y a des rencontres, des dédicaces, des conférences et que vous allez sûrement trouver quelque chose qui vous plaît dans ce programme de cette 50e édition. Je suis toujours en compagnie de Nico Taquion. Et alors moi, j'avais envie de vous demander pour terminer cette édition, euh, cette émission même, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite Est-ce que vous savez déjà sur quoi vous allez vous lancer dans un prochain livre ou peut-être juste une pause pour, en, en recherche d'inspiration
11: Non, j'aimerais bien être capable de faire des pauses mais mmh. malheureusement euh, mon cerveau euh, en veut autrement. Euh, ben, j'écris, j'ai déjà écrit un tiers du livre qui sort donc l'année prochaine, j'en ai un qui sort tous les ans, qui se passe sur les hauts plateaux du Vercors. Euh, donc j'y suis allé là euh, et je, je suis en plein dedans et puis je continue à, à travailler euh, sur, dans de l'audiovisuel. J'adapte en fait mon roman Avalanche Hôtel en série. Voilà, pour une euh, série télévisée. Et j'adapte aussi mon second roman, La Nuit n'est jamais complète, en film. Donc, oh, voilà. mais donc
3: il y a beaucoup de choses au programme de cette année 2020. Absolument. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite Est-ce que vous avez euh, un grand rêve que vous aimeriez réaliser
11: J'aimerais que... Je veux dire un truc hyper grave, hein, mais <rire> j'aimerais que mes enfants soient... Voilà, c'est mon grand rêve de cette année 2020.
3: On eh ben, vous le souhaite, que vos enfants soient heureux. Merci Nico de Taquillon d'avoir été avec nous. Et puis euh, surtout, n'hésitez pas à passer euh, pour une rencontre cet après-midi et puis pour ce nouveau livre, Celle qui pleurait sous l'eau. Merci d'avoir été avec nous à l'écoute de cette Merci, 50e Charlotte. édition foire du livre. Et puis on se retrouve la semaine prochaine Simon.
8: Oui,
1: et les infos pratiques, vous avez jusque dimanche pour vous rendre à la foire du livre. C'est gratuit, mais on vous conseille de télécharger votre entrée au préalable sur flb.be.